0: Was ist eigentlich dieser Hyperfokus, von dem dauernd im Bereich ADHS die Rede ist? Und was unterscheidet ihn von einer Hyperfixierung? Wir sprechen heute über unsere Erfahrung mit diesem superkraftähnlichen Zustand des Hyperfokus und Hyperfixierung auf spezielle Themen, bei denen wir dann über nichts anderes mehr reden können. Außerdem sprechen wir darüber, warum Paris Hilton Rebecca hilft, in den Hyperfokus zu kommen und wieso ich Fieberträume danach bekomme. Viel Spaß mit dieser Folge Ping Pong!
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
1: Wenn man sich immer mehr mit dem ADHS-Thema auseinandersetzt, trifft man ja immer häufiger auf den Begriff des Hyperfokus. Mhm. Aber was bedeutet das genau? Ja, diese Folge wollten wir
0: mal so ein bisschen über das Thema Hyperfokus sprechen und ich habe mir natürlich im Vorfeld mal ein bisschen ähm, ja ein bisschen erst recherchiert, um das erstmal so zu definieren für alle Leute, die das noch nie gehört haben. Also Hyperfokus bezeichnet einen speziellen Zustand starker Konzentration und vor allem ist das halt bei ADHS zu beobachten oder auch im Bereich von Autismus und das bedeutet im Endeffekt, entgegen dieser, ja, diesem Vorurteil, dass Menschen mit ADHS sich nicht konzentrieren können, dass wir uns eher damit schwer tun, unsere Aufmerksamkeit zu steuern. Das heißt, während wir uns dann vielleicht auf manche Inhalte gar nicht konzentrieren können, kann es dann sein, dass wir in manchen Aufgaben in so einen, konzentrierten Status kommen, dass wir alles um uns herum vergessen, vergessen auf die Toilette zu gehen, vergessen was zu essen und teilweise Stunden über Stunden über Stunden am Stück arbeiten und einfach alles um uns herum nicht mehr wirklich wahrnehmen, was positive, aber auch negative äh, Folgen haben kann, worüber wir gleich gerne nochmal reden können. Ähm, <lacht> genau, also darüber reden halt viele Leute im Bereich ADHS und manche Leute bezeichnen das auch so als Superpower, was ich persönlich ein bisschen... Ja, differenzierter Seher. Also, schwierig, ja. Ja, wirklich schwierig. Mhm. Und mh, ich möchte das aber ganz gerne auch noch mal abgrenzen von einem anderen Begriff, der teilweise so ein bisschen synonym, glaube ich, benutzt wird. Und das ist das ähm, Wort Hyperfixation, also Hyperfixierung. Ähm, das hingegen ist nicht der Moment in dem wir uns so stark konzentrieren können, sondern eher eine extreme Fixierung auf eine Sache, die uns gerade extrem interessiert. Das kann zum Beispiel irgendwie eine spezielle Serie sein, ein Spiel sein, äh, gewisse Musikbereiche sein, ähm aber auch zum Beispiel Menschen. Man kann auch hyperfixiert auf eine Person sein. Und das bedeutet dann nicht nur so, dass man das dann so mal larifari so ein bisschen äh, verfolgt, sondern dann wird halt alles darum konsumiert. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Serie toll findet, dass man dann vielleicht anfängt, Fanfictions zu lesen, dass man sich mit den SchauspielerInnen auseinandersetzt, mit Synchronstimmen. Und das wird dann halt so ein riesiges Ding, was teilweise ja so den Tag bestimmt und dann vielleicht auch ah, ja, ja. bestimmt, mhm. inwiefern sich halt die eigenen sozialen äh, Interaktionen ausweiten. Also dass man zum Beispiel dann nur noch über dieses Thema sprechen kann, obwohl es vielleicht unangemessen ist und so. Also diese Hyperfixation, Hyperfixierung ist halt eher so ein bisschen ähm, eine weitere Zeitspanne, die kann Tage, Wochen, Monate, Jahre anhalten. Genau, also das ist so ein bisschen der Unterschied. Und äh, das kann eben auch bei verschiedenen Grundvoraussetzungen Störungen, wie auch immer, vorkommen. Zum Beispiel eben bei ADHS, aber auch bei der Autismus-Spektrum-Störung, bei Zwangsstörungen, Schizophrenie, Depression, Angststörungen. Das ist so das, was ich dazu jetzt gefunden habe. Und das ist natürlich auch ein schmaler Grad. Ne? Wenn du dich jetzt mit einem Thema beschäftigst, was gerade deine Hyperfixierung ist, kann es eben sein, dass du in den Hyperfokus kommst. So. Ähm, weil dich das halt so ah, sehr fest ja, Und Dopamin mhm. freischüttet im Kopf und so. Genau. <lacht> ja. ähm, das hoffentlich so erstmal
1: als Einstieg. Spannend. ja. Ja, um. Jetzt selber schon viel gelernt. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Genau. Okay. Ja, und dann gibt es halt auch nochmal einen Unterschied
0: wohl zwischen Hyperfixierung und dem ähm, Spezialinteresse, dem Special Interest im Bereich Autismus Spektrumstörung. Das ist wohl auch noch mal ein bisschen feiner, nuancierter. Äh, aber das nur mal am Rande wollte ich dazu sagen, da wollte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil wir uns ja jetzt heute mit den Themen ähm, Hyperfokus und Hyperfixierung beschäftigen wollen. Und äh, vielleicht magst du ja direkt mal erzählen, so wie empfindest du das, wenn du einen Hyperfokus hast? Was passiert dann mit dir
1: und wie fühlst du dich dabei und danach? Ähm, ich überlege gerade, welche Situationen so zumindest aktuell äh, diesen Fokus herbeirufen, weil ich würde sagen, leider gar nicht so viele Zustände, wie es mir wünschen würde, weil man dann ja einfach wirklich mal ein bisschen Raum und Zeit verliert und es schafft zwei, drei, fünf Stunden intensiv sich mit etwas zu beschäftigen, habe ich eigentlich nur, wenn ich kurz vor einer do aktion bin. Also ich bin Tätowiererin und zeichne halt immer zu äh, einem bestimmten Datum 20 bis 25 Motive. Ähm, und kurz vor knapp äh, fange ich erst damit auch an und schaffe auch teilweise in einer Session, also die gehen dann 18 Stunden, also 8 bis 10 Stunden. Ähm, ich habe ich schon teilweise 12 bis 15 Motive. Und du kennst ja meine Motive, die sind ja schon relativ groß. Krass, ja. Das ist auf jeden Fall ein überfokus moment mhm. So, Aber der ist super komplex. Also der ist von so vielen Rahmenbedingungen abhängig. So von meiner Kleidung, von der Uhrzeit, was ich esse, wie die Wohnung aussieht, super komplex. Und, und natürlich die kurze Deadline, kurz vor knapp. Und dieses Legi ähm, dieses Exklusive, dass ich das nicht jeden Abend mache. Das funkt, das ist es ja auch. Ne? Ich habe keine Kontrolle darüber. Also würde ich jetzt alle drei Tage diese diesen One-Do-Aktion machen, das schaffe ich nicht. Nee. Ich mache das ja so alle vier bis acht Wochen ist mal so eine Aktion und dann knallt der richtig ähm, rein und Hyperfokus manchmal beim Putzen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß nicht, ob das. Dann denke ich mir so, oh, ich putze mal eben kurz die Küche und plötzlich sehe ich dann irgendwie am Backofen entlang so seitlich, dass da irgendwie das Fett runterläuft. Und dann schiebt man das so weg und dann, wow, ich habe noch mehr Dreck freigeschaltet und plötzlich putze ich fünf Stunden intensiv die Küche und entkalke alle Geräte und habe dann am Ende hin Stress, weil ich eigentlich ja nur eine halbe Stunde die Küche putzen wollte. Mhm. Und da habe ich auch keinen, keinen Haarendrang. Ich habe nichts, ich habe keinerlei Bedürfnisse. Also, aber das passiert äh, äh, passiert aber auch nur äh, alle paar Monate mal. Ja, okay, geht's, ja. Äh, äh, ja, äh, aber ansonsten leider eher wirklich eine Konzentrationsspanne wie ein kleines Eichhörnchen oder, oh, guck mal, da ist ein Vogel und äh, stehe ständig auf, wenn ich irgendwas am PC mache und so, das ja, das ist so mein Daily Business. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, auch sehr ähnlich. Also, ich komme tatsächlich eher selten in diesen Modus
0: rein. Ich glaube, viele Leute bezeichnen das auch, wenn sie jetzt nicht gerade von ADHS oder anderen Dingen betroffen sind, als Flow State. So, so ein bisschen, dass man im Flow ist. Wobei mhm. ich mir vom Gefühl her schon vorstellen kann, dass das noch ein bisschen, ein bisschen weniger dramatisch ist, dass man sich da vielleicht auch selbst rausreißen kann. Trotzdem spürt, wenn man auf Toilette muss oder mal was trinken oder essen muss. Das ist bei mir halt nicht der Fall. Äh, weswegen ich, ehrlich gesagt, wenn ich halt in so einen Hyperfokus komme, es eher als unangenehm empfinde. Ähm, weil meistens passiert das dann, wenn irgendwie eine Idee in meinem Gehirn aufploppt und dann setze ich mir das in den Kopf und dann fange ich damit an. Keine Ahnung, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich äh, programmiere jetzt eine neue Homepage, so. Setze mich halt mit, äh, früher war das halt ganz krass, mit einem Pyjama morgens irgendwie oder vormittags an den Schreibtisch, habe noch nichts gegessen, keinen Schluck getrunken und äh, mache dann einfach stundenlang weiter und dann bin ich halt drin. Oder zum Beispiel beim Gaming ist das ganz krass. Ich hatte eine Phase, da habe ich extrem viel Sims gespielt und ich spiele halt nicht wirklich Story, ich baue halt. Und zwar halt dann auf einem Niveau, was schon ziemlich hoch ist. Ich gucke mir dann, das geht da eher so in Richtung äh, Hyperfixierung, ganz viele Videos dazu an, wie man das alles perfektionieren kann und wie man ähm, die Benutzt, wie man Dinge verkleinern, vergrößern kann. Also nicht nur das Basic-Zeug, was viele so machen, ohne das Abwerten zu meinen. Das klingt abwertend, wie ich es gerade gesagt habe, aber äh, mit viel mehr Funktion als das Spiel, das eigentlich auf den ersten Blick hergibt. So. Ähm, und dann verliere ich mich da wirklich Stunden über Stunden und verliere Gefühl für Raum und Zeit, Trinken, Essen, Toilette, alles. Und das ist dann halt schon schwierig, weil wenn du halt, wenn irgendwann dieser. Hyperfokus vorbei ist, fühle ich mich persönlich echt dreckig, weil ich habe meine körperlichen Bedürfnisse komplett vergessen habe. Und das ist halt nicht sehr angenehm. Und was ich dann halt auch noch dazu habe und bitte, wenn ihr das auch kennt, schreibt mir das unbedingt bei Instagram. Ich habe von meinem Hyperfokus so wie Fieberträume tatsächlich. Wenn ich mich einen Tag lang so intensiv mit einer Sache beschäftigt habe, dann verfolgt mich das die ganze Nacht. Das ist wirklich so, wie als wenn ich im Halbschlaf bin, mich die ganze Zeit hin und her wälze und so voll viele Szenarien in meinem Kopf sind, weil in meinem Kopf ist es halt immer sehr laut. Und das habe ich schon in meiner Jugend gehabt, wenn ich mich mit irgendwas sehr intensiv befasst habe. Aber das ist auch heute noch so. Heute Nacht hatte ich das zum Beispiel, wir spielen gerade das neue Zelda-Spiel und sind jetzt Richtung Ende mhm. angekommen, ohne da jetzt groß zu spoilern, aber du musst da halt was zusammensetzen. Und in meinem Kopf habe ich immer wieder dieses dieses Ding zusammengesetzt und bin halt immer wieder da rein und bin dann halt maschinell am Kämpfen gewesen und so und das ist einfach extrem anstrengend, weil der Schlaf halt auch darunter leidet. Also ich habe immer das Gefühl, es wirkt sich dann direkt auf meinen Schlaf aus, wenn ich es mir erlaube, mich so intensiv mit etwas zu befassen. Was aber halt auch schwierig ist, sich da rauszubringen. Weil wenn man einmal drin ist, da ist so eine Stimme in dir, die sagt dir, okay, eigentlich geht es dir gerade nicht gut. Eigentlich müsstest du das jetzt gerade unterbrechen. Aber es geht nicht. Du kannst dann in dem Moment nicht davon ablassen. Ich denke dann immer, ja, ist dann nur noch das und das. Es ist doch nur noch die Aufgabe. Das schaffst du schon noch. Zum Beispiel beim Videoschnitt. Ja, nur noch mhm. das, nur noch das. Heute esse ich mal früh mein Mittagessen. Ja, und dann ist es irgendwie, äh, beziehungsweise mein Frühstück. Und dann ist es halt irgendwie schon zwei, drei Uhr. Und ich habe immer noch nichts gegessen. So.
1: Story of my life, leider, ja. Oder Harndrang, dann sitze ich da, Harndrang und ich sitze meistens gerade auch <lacht> auf meinen Füßen und dann irgendwann merke ich so, okay, ich, also ich habe auch früher mal Videos geschnitten oder halt damals auch in der Berufsausbildung habe ich dann über ganz, ganz simple HTML-Webseiten programmiert und da habe ich da auch gemerkt, dass ich da irgendwie Raum- und Zeitgefühl vergessen habe und plötzlich... Irgendwie habe ich dann gerade irgendwas abgeschlossen beim Programmieren. Und auf einmal merke ich so richtig schlagartig, oh mein Gott, da habe ich extrem Handrang, mhm. versuche aufzustehen. Und meine Füße sind so eingeschlafen. Und dann kann ich schon gar nicht mehr richtig laufen und gerade stehen. Und habe höllische Bauchschmerzen, weil ich eigentlich schon zwei Stunden gefühlt drüber war. Mhm. Ähm, ja, oder man saß echt dann richtig den ganzen Tag, Nichts gegen Jogginghose ist mein, Lieblings, mein Lieblingskleidungsstück, aber wenn man den ganzen Tag irgendwie es nicht hingekriegt hat, irgendwie mal einmal sich Wasser ins Gesicht zu äh, machen und dann in Jogginghose direkt sich ans Programmieren oder im Videoschnitt dann früher gehangen hat und plötzlich guckt man auf Uhr und denkt sich, okay, 15 Uhr, also irgendwie... Weiß ich nicht, ist überhaupt nicht fürsorglich. Und ja. da habe ich mich auch meistens. Also, ich habe das dann geschafft, was ich schaffen wollte, aber im Endeffekt hat mich dieser Modus auch total geschafft. Hm. So, ähm, also es ist meistens sehr anstrengend. Ja, finde ich auch. Also, ich würde es für mich jetzt auch nicht als Superpower bezeichnen, bin ich ehrlich, du? Äh, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man ja bei manchen Sachen sich nicht so gut konzentrieren kann. Und das wieder rauszuholen durch diesen extremen Modus. Unterm Strich habe ich das Gefühl, bringt uns das kein Benefit, sondern mhm. also man eiert eigentlich so auf ein Null-Level-Niveau dann. Also man schafft was, aber das eine schaffst du halt überdurchschnittlich schlecht und das andere ein bisschen extremer für Außenstehende. Und am Ende, also wenn man das jetzt so mathematisch aufwiegeln würde, Finde ich, also ich persönlich finde es anstrengend. Und er funktioniert bei mir halt auch extrem gut mit Deadlines. Ja, und Stress habe ich aber schon, auch, ne? Ja, und das habe ich halt relativ früh schon ähm, herausgefunden. Ich glaube, so mit, ja, eigentlich schon bei Klausuren und sowas mhm. ist mir das, also jetzt so, oh, morgen schreiben wir eine Klausur, ich muss ja noch lernen. Und ich auf einmal habe ich mir das da alles gefühlt ähm, in den Kopf noch irgendwie rein, reingedrückt. Ähm, aber nachhaltig das ist ja kein nachhaltiges, gesundes Lernen. Nee. So. Das ist ja gefühlt in drei Tagen wieder weg. Ich habe es halt irgendwie immer geschafft. Und das ist aber auch irgendwie schade, weil ich nie daraus gelernt habe. Irgendwann habe ich es halt so provoziert, dass ich wusste, bringt ja eh nichts. Meine Motivation existiert nicht. Ich brauche diesen ungesunden Druck und habe dann auch im Studium teilweise kurz vor Abgaben gefühlt. Ich habe dann auch recherchiert, wie viel muss man schlafen, um klarzukommen? Hm. Dann hat mir mal einen Wecker gestellt, dann habe ich mich wieder am PC gesetzt und musste halt was illustrieren. Dann wieder ein Powernap, dann wieder aufgestanden. Fing dann mit Mate irgendwann an zu cheaten. Irgendwann war es also normaler Kaffee, Red Bull, Koffeintabletten. Also äh, das halt wieder ne, passend zu der äh, letzten Folge, hier halt Leben in Extremen. Und das ist einfach so anstrengend. Warum kann ich nicht einfach man weiß, du hast zwei Monate Zeit für eine Abgabe, wieso kann man das nicht einfach ein bisschen gesünder realisieren? Ja, ja. total. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Also ich finde halt auch, wie du schon sagst, so, das ist halt irgendwie ein Ausgleich von den Phasen, in denen es halt nicht so läuft, wo der Druck halt nicht so hoch ist, dass man es macht. Aber am Ende des Tages glaube ich, äh, auch wenn man dann vielleicht so auf einer Nulllinie ankommt, ist es ist halt immer mit krass viel Stress verbunden. Und ich wünschte, es wäre anders, dass ich halt die Dinge nicht auf den letzten Drücker machen müsste und dazu quasi so einen krassen Modus brauchen würde. Also bestes Beispiel ist sowas wie Haushalt früher. Das war eine Katastrophe bei mir. Ich habe mich halt nie darum gekümmert. Also selten. Manchmal habe ich halt so einen Rappel bekommen und wollte alles von heute auf morgen ändern. Klar und umstellen sowieso. Aber für mich war halt nur der Anreiz zu alles so, schön zu machen dann, wenn sich Besuch angekündigt hat. Und das dann natürlich unter krassem Stress. So, also, ja ich denke mir halt auch oftmals, warum fang, fängst du nicht früher damit an? Obwohl das schon besser geworden ist, weil ich es auch geschafft habe, mittlerweile Routinen mir zu etablieren. Zum Beispiel mache ich ja gerade eine Ausbildung, ein Fernstudium und habe das ja wirklich durchgezogen, dass ich regelmäßig lerne, dass ich mir jedes Kapitel aufteile und jeden Tag ein bisschen mache. So, da bin ich schon sehr stolz auf mich. Das wäre damals in der Schule undenkbar gewesen. Es war halt genauso, wie du es beschrieben hast. Oh, morgen ist die Klausur, vielleicht soll ich anfangen zu lernen. So, im Abi habe ich es in manchen Fächern ein bisschen anders gemacht. Habe da wirklich frühzeitig angefangen, dass alles ist, so gesagt dann so Jessica, was ist da los? Du fängst schon vier Wochen jetzt vorher an, Vokabeln zu lernen. Was ist denn da los? Ja.
1: Jetzt mit dem äh, neu, neu erlernten Wissen, jetzt gerade am Anfang der Folge. Äh, es kann ja auch einfach an dem Thema leben, wenn du sagst, so Nährstoffe, Vitamine ist voll dein Ding. Wundert es mich ja nicht, dass du da so gewissenhaft mhm. jetzt versuchst, das zu erlernen. Ich glaube, also, wenn ich jetzt so rückblickend auf meine Schulzeit äh, gucke sind meine Noten ein einziges Auf und Ab. Und das ist super abhängig, ob mich das Thema interessiert oder halt nicht. Ja, also ich habe auch schon mal, ähm, spannend ist auch, ich bin dann nach der Realschule, habe ich ja diese Qualifikation bekommen, diesen vermerk dass ich nach der 10. Klasse aufs Gymnasium kann. Dann habe ich, äh, die erste Mathe Klausur war drei, die zweite war eins und die letzte war 5 minus, <lacht> weil ich oh. Bock habe. Ich hatte keinen Bock mehr und dann saßen wir in der Turnhalle und dann darf man ja erst nach, weiß ich nicht, eine Klausur geht 45 Minuten meines Wissens noch und dann darfst du ja erst die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten die Räumlichkeiten verlassen. Ich habe einfach ein leeres Blatt abgegeben, weil ich ja damals dann schon wusste, dass ich Fachabitur machen werde Richtung Gestaltung. Und dann habe ich keinen Bock mehr, dann habe ich es halt einfach abgegeben, aber es war halt, ja, sobald es mich nicht mehr interessiert, ist es mir auch egal. So. Ähm, und dann war ich ja auf der Berufsschule und dann habe ich ja irgendwie Druckvorstufe, Programmierung. Ich mag es, Sachen akkurat anzufertigen. Also wenn, wenn die Druckvorgaben XY sind, musst du das ja so machen für die Druckerei. Ansonsten kommt da jetzt ja ein anderes Ergebnis raus. Ich liebe das halt, das nochmal zu korrigieren und zu kontrollieren. Und ich bin da auf einmal voll aufgeblüht und am Ende der drei Jahre Berufsausbildung mhm. war ich Klassenbeste. So, also weil ich Einfach, ich wollte zeitlang halt in Druckereien arbeiten und halt so so ein bisschen alle kontrollieren, ob alle ihre Arbeit richtig machen und so. Ja, das war so eine zeitweilige Idee und entsprechend ist es halt so ein Auf und Ab irgendwie bei kann mir kann ich immer. nachvollziehen. Ja. Und das wird ja passen jetzt mit deinen Nährstoffen, ne? dass du da jetzt sagst, boah cool, ich kann das ja. ja also toll. mich konzentrieren und...
0: Ja, wobei das auch da, ich glaube, das ist ja auch in jeder Ausbildung, in jedem Studium so, dass es selbst, wenn du dich für die Sache ent entscheidest, die dich super interessiert, du musst dich ja trotzdem durch manche Dinge durchquälen. Also mich interessiert ja zum Beispiel auch schon immer so das ganze Psychologiethema, so wie Menschen funktionieren und weil ich glaube ich selber mich nie so ganz gefühlt habe wie ein Mensch, also erst ja, so wie so ein Alien, dass ich jetzt andere Menschen <lacht> studiere und schaue, wie diese sind.
1: Verstehen willst. Ja und ja. ich
0: habe halt auch eine gewisse Faszination, ich sag mal, für menschliche Abgründe also für, für, für äh, Menschen, die schlimme Dinge tun und kein Gewissen haben und sowas, weil ich das einfach, weil das so weit entfernt ist von mir, dass ich das irgendwie faszinierend finde. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Also ich habe halt so ein hohes Gerechtigkeitsempfinden mhm. und ja, das ist halt sowas, das begleitet mich schon ewig, also dieses psychologie Psychologiethema. Ich habe halt auch schon überlegt, mal Psychologie zu studieren und selbst da hättest du dich halt durch, auch wenn das super spannendes Thema ist, durch super viele, ähm, ja, Blöcke quälen müssen, die dir keinen Spaß machen. Zum Beispiel Statistik ist ja auch ein großer Part von Psychologiestudium Und wenn du mhm. keinen Bock auf so Mathe und Zahlen, Statistik und sowas hast, ist das natürlich schwierig. Und ich meine, ich zum Beispiel, ich habe BWL studiert. So, ich hatte richtig Bock auf so Statistik und so. Aber ich habe sowas von keinen Bock auf Recht gehabt. Und ich musste mich trotzdem durch bürgerliches Recht quälen, was ein Albtraum war. So Gutachten zu schreiben und so, das ist überhaupt nicht meins. Weil da musst du dir lange Texte durchlesen, mhm. musst dir alles merken und das dann irgendwie umschreiben auf irgendwelche... Ähm, ja, Paragraphen dich beziehen und so, das war halt, war halt wirklich schwierig. Und das ist selbst jetzt auch in der, auch in dem Fernstudium so, dass es auch manche Bereiche gibt, die mich nicht so krass interessieren und wo es wirklich schwierig ist, mir das anzueignen. Aber es gehört halt eben auch für die, fürs Basiswissen dazu. Zum Beispiel, ähm, wie unsere Ernährung überhaupt entstanden ist, wie die Menschen sich entwickelt haben über die, ewigen Jahre, die wir schon existieren und sowas, das gehört halt dazu und ich hab's halt nicht so mit Zahlen, Geschichten und Daten und so, aber fürs Grundverständnis ist es halt trotzdem nicht schlecht, so zu wissen. Ja, mh. Aber da hast du auf jeden Fall schon recht, wenn einen
1: das interessiert, dann hat man einfach auch mehr Bock drauf. Ja, aber wenn ich jetzt mal nochmal so reflektiere, ich habe ja Design studiert und ohne jetzt das Designstudium klein zu reden, aber äh, ihr müsst da halt schon sehr, sehr viel praxisorientiert arbeiten. Ich musste relativ wenig, also gar keine Ausarbeiten so richtig schreiben, manchmal halt ein bisschen Konzepte ausarbeiten oder so und formulieren. Aber ich habe mir schon da sehr gezielt gewisse Kurse gesucht, wo ich wüsste, dass es, weil ich meine Stärke nicht in der Sprache sehe, ähm, habe ich da schon geguckt, dass ich mir da halbwegs mich da so durchschlänge und ähm, ja, weil so andere Studiengänge, weil ich einfach von klein auf gemerkt habe, ich kann mich irgendwie nicht, also schon konzentrieren, aber irgendwie nicht, wie man das vielleicht machen sollte. Ich hatte natürlich auch keine Vergleiche, nur ich konnte nach links und rechts gucken. Aber irgendwie habe ich schon immer das Gefühl gehabt, das ist nicht so ganz der Standard. Und entsprechend mhm. habe ich eigentlich, so mein, wenn man so mein Leben jetzt mal äh, noch mal nach hinten guckt, würde ich sagen, habe ich mir das da irgendwie so durchgemogelt. Also ich fühle mich immer wie eine Mogelpackung. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> äh. Weil da einfach irgendwie die Konzentration schwierig war bei Total. mir. Total.
0: Bis heute auch. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen, vor allem auch in der Schule. Wie du schon sagst, so dieses, man schaut nach links und nach rechts und guckt, wie andere das machen und irgendwie fällt es denen viel einfacher und ich habe halt das Gefühl, ich habe mich irgendwie so durchgesneakt, zum Beispiel auch mit so Hausaufgaben und so. Ich habe halt einfach das nicht hingekriegt, ein Hausaufgabenheft zu führen, sobald ich zu Hause war, war irgendwas anderes interessanter und ich habe halt mich nicht damit beschäftigt, dass noch Hausaufgaben anstehen. Dann habe ich halt in den Pausen irgendwas abgeschrieben und wusste halt auch, okay, das und das wird vielleicht abgefragt und ich glaube, meistens habe ich auch den Eindruck gemacht, als wüsste ich, wo wir jetzt gerade im Stoff dran sind, aber ich ich habe halt einfach auch eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Wenn ich dann zum Beispiel ein paar Stichworte an der Tafel sehe und grob weiß, was vielleicht vor zehn Minuten gesagt wurde, dann kann ich vielleicht irgendwas sagen, was nicht so klingt, als hätte ich gar nicht aufgepasst. So. Das ist halt so das Talent gewesen, ja. mit dem ich durchgekommen ja. bin
1: irgendwie. Ja. Äh, ja, das wollte ich ja mit dieser Mogelpackung ja. irgendwie, ne, dass man immer so wie so ein kleine Spionen. Okay, ich muss hier nur durch die Schule kommen, weil nachher kann ich zocken. Ja. <lacht> oh so. ja, also, kennst so. du das auch? Dieses Gefühl, du gehst ja zur Schule und du kannst es gar nicht abwarten, bis du
0: nach Hause kommst, weil du dann endlich ja, weiter zocken kannst. Total. Oh. Ja. Da Gaming war auf jeden Fall eine sehr und ist halt immer noch eine sehr große Hyperfixierung von mir, muss
1: ich sagen. Äh echt spannend jetzt mit dieser Hyperfixierung. also Ich überlege die ganze Zeit. Also würde ich auf jeden Fall ähm, das Tattoo-Handwerk mhm. bei mir äh, benennen. Also da, ich meine, ich habe ja ab 2013 mit dem ersten Praktikum in einem Tattoo-Studio angefangen. Und bis dato kann ich mir jetzt nichts anderes mehr vorstellen. Also ob es jetzt ähm, Video drehen ist, neue Zeichnungen machen, sich neue Aktionen zu überlegen. Also ich werde dem irgendwie nicht müde. Mhm. Also es fühlt sich teilweise auch echt nicht wie Arbeit an. Klar, Buchführung müssen wir nicht drüber reden. Aber das fällt mir relativ einfach, weil es ja wieder für mich und für im Grunde für den Laden, für den Kaninchenbau ist. D das hat dann für mich irgendwie einen Sinn. So, mhm. aber wenn ich jetzt jeden Tag für eine für fremde Person die Buchführung machen würde, schwierig. <lacht> verstehe ich. Ja. Äh, äh, wo ja. würdest du Bereiche benennen? Okay, Zo Gaming hast du ja schon mal gesagt jetzt. Ja. Ge du Gaming auf jeden hast. Fall. Also halt. Immer wieder. Und
0: ich glaube, so die größte Sache, die sich halt so bei mir durchgeschlängelt hat durch mein Leben, ist halt dieses Thema äh, Veganismus und auch Gerechtigkeit so. Weil, ich weiß noch, das war auch tatsächlich mhm. 2013 rum, da habe ich halt irgendwie, das ist ja eigentlich auch so typisch, ne? ich habe ein Video auf Facebook gesehen über den Walfang in Japan. So. Und da war halt super viel Blut und das war halt alles ganz furchtbar. Und ich dachte mir so, oh und dann ist mir jetzt halt so der ganze Appetit so auf Fleisch und so vergangen. Und dann bin ich halt so typisch das ist wirklich dann eine Hyperfixierung. Ich habe dann halt recherchiert. Ich habe angefangen, alles herauszufinden darüber. Ich habe immer mehr Videos gesehen, immer mehr Beiträge gesehen, habe aufgehört, Fleisch zu essen, war dann zwei Monate später komplett vegan, habe mich damit äh, tierversuchsfreie Kosmetik beschäftigt und mich gefragt, warum achtet dann niemand drauf? Und dann war so, okay, ich muss was ändern. Die Leute müssen erfahren, was dahinter steckt. Gerechtigkeitssinn, hier bin ich. Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft, habe mir beigebracht, mhm. wie man Fotos macht, wie man Videos dreht, wie habe mir meinen eigenen Blog erstellt. Und 2013 war das ja alles sehr nischig. Da gab es das ja alles noch nicht so in dem Ausmaß wie heute, vor allem in Deutschland. YouTube-Deutschland war echt nicht groß. So. Ähm, aber es gab mhm. schon ein paar. Und dann habe ich halt wirklich damit angefangen. Und das hat sich halt durchgezogen viele Jahre. Mittlerweile liegt da nicht mehr so krass mein Fokus drauf. Also ich äh, lebe immer noch bei diesen, nach diesen Prinzipien so. Und das ist mir halt immer noch alles sehr wichtig. Aber es ist nicht so, dass es halt interessensmäßig meinen Tag bestimmt, aber so seit einigen Monaten ist es Puzzeln und es ist halt nicht so, okay, ich mache mal ein Puzzle, <lacht> sondern ich führe Listen über Puzzles, ich führe Bewertungslisten über Puzzles, ich schaue mir Videos von Puzzlen an, ich schaue mir Tipps von Puzzlen an und das finde ich auch sehr, wichtig, sehr sehr interessant. Ich folge einer YouTuberin, die hat einen kompletten YouTube-Kanal übers Puzzeln und sie sagt halt auch mal, dass sie teilweise auch so Fever-Dreams, also so Fieberträume hat vom Puzzeln. Und ich habe bei ihr halt auch so ein paar so so neurodivergente Schwingungen, merke ich da auf jeden Fall. Aber sie hat da halt nie drüber geredet und ich möchte jetzt auch nicht ferndiagnostizieren. Aber es ist mir sehr, sehr sympathisch. Und ähm, ja, so alles, was so Puzzle angeht und so, finde ich halt extrem cool und spannend und so. Ähm,
1: Aber es ist ja voll die Challenge auch. Ja, ich finde das halt voll entspannt. Ich mein, wie viele Teile... Wie viele Teile haben deine Puzzle teilweise? Also, ich habe jetzt... Du hast mir ja echt große
0: jetzt gezeigt. Ja, also die, die ich dir gezeigt habe, waren, glaube ich, alle 1.000. Jetzt habe ich mein erstes 1.500er angefangen. Aber wie gesagt, ich habe erst Anfang des Jahres angefangen zu puzzeln. Ähm, genau, und für mich ist das halt so perfekt, weil das beschäftigt mein Gehirn so. Und danach bin ich halt wirklich auch mal ein bisschen müde und es ist endlich mal ein bisschen ruhiger in meinem Kopf. Und das hilft mir irgendwie. Mhm. Ja, und ansonsten halt psychologische Themen. Ne? Und das ist halt dann... Grundsätzlich, dieses ganze psychologische Thema beschäftigt mich schon immer und manchmal sind das halt spezifische einzelne ähm, Störungsbilder, die mich dann halt Monate beschäftigen, über die ich jedes Video gucke, zum Beispiel Narzissmus hat mich eine Zeit lang extrem intensiv beschäftigt, äh, Borderline hat mich sehr intensiv beschäftigt, ähm, Autismus hat mich auch sehr intensiv beschäftigt, einfach weil das so Dinge sind, die ich halt auch sehr interessant finde und auch träume und so, also da kann ich irgendwie nie genug kriegen von diesen von diesen ganzen Dingen. Und aktuell das ist es halt auch viel so Ernährung, Nährstoffe, Vitamine, wie Dinge in unserem Körper funktionieren und wie wir funktionieren. und Ich glaube, zu einem Großteil waren es auch Menschen, auf die ich extrem fixiert war. Ich hatte in meiner Jugend halt immer irgendeinen Crush. Und das war schon fast zwanghaft, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt jemanden gut finden. Das muss halt sein, dass ich jemanden gut finde. Und da war ich dann teilweise auch ein bisschen aufdringlich und forsch, also nicht übergriffig, aber halt ein bisschen weird einfach. Ich erinnere mich auch gut, mhm. dass ich, damals konntest du ja Leute anrufen okay. und denen eine SMS, nee, du konntest denen eine SMS aufs Festnetz schicken. Und da habe ich dann so SMS aufs Festnetz geschickt, die super unangenehm waren, die natürlich dann die Eltern von meinem Crush gehört haben, ähm, wo man aber auch sagen muss, die meisten sind echt nett gewesen, haben mich damit nicht aufgezogen. Aber es war schon hart eigentlich, was ich da damals gebracht habe. Weil ich hatte dann auch kein anderes Thema. ne? Und das ist halt das Gefährliche. Du hast halt diese, was heißt das Gefährliche? Das kann halt auch zwischenmenschliche Beziehungen belasten, wenn du halt dich so intensiv mit diesen Dingen auseinandersetzt und du für dich, gibt gerade nichts Wichtigeres und dann belästigst du sozusagen dein Umfeld damit, indem du alles auf diese Themen beziehst. <lacht> ähm, mm. ja. Gibt's bei dir noch irgendwelche Dinge, die du in dem Bereich so kategorisieren würdest?
1: Ich, ich musste gerade total schmunzeln, weil ähm, also mit den psychologischen Themen kann ich sehr, sehr nachvollziehen. Ähm, vor allem als ich dann ähm, ja in den Arbeitsverboten war durch die Pandemie, also weil ich ja eine körpernahe Dienstleistung ausübe, durfte ich ja zeitweise nicht arbeiten und dann musste ich mir ja was anderes suchen, weil mein, mein Kernlebensinhalt, die Hyperfixierung aufs Tätowierhandwerk war ja dann blockiert und dann habe ich mich auch vor allem mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen und auch Autismus ADHS sowieso, ja, sowieso ja. Ich hatte auch echt eine Hyperfixierung auf ADHS und konnte auf einmal Bücher lesen mhm. Ich dachte, okay, wow, irgendwas ist hier gerade ganz creepy. Ich habe ein ganzes Buch durchgelesen und weiß sogar noch, worum es geht, was ist da passiert. Ähm, ja, psychologische Themen finde ich auch spannend, aber weil ich auch immer alles verstehen will. Also ja. auch vorhin, wo du gemeint hast, ähm, weiß ich nicht ähm, wenn Menschen auch keine Empathie haben halt und ähm, dann andere Menschen umbringen und dann das dann so wissenschaftlich bearbeitet wird in diesen Reportagen, finde ich das halt super mhm. interessant, weil ich... Das halt nicht so fühle, aber ich mich auch nicht so als Mensch sehe. Also, als würde ich wirklich wie so irgendwie, wie so eine kleine Spionenwissenschaftlerin nennt, wie ihr es wollt, ähm, versuchen, die Spezies Mensch zu ergründen. Mhm. <lacht> und auch wenn ich ähm, filme oder irgendwas gucke, geht es mir nicht darum, warum passiert jetzt das und das, sondern diese Gruppendynamik in der zwischenmenschlichen Kommunikation, also ich studiere irgendwie eher die Charakterentwicklung von den Protagonistinnen oder so, äh, statt jetzt ob bei Stranger Things der Demogorgon jetzt die Welt umbringt oder nicht, ist mir im Grunde egal. Ich finde eher die Gruppendynamik Ich musste da jetzt auch gerade so dran denken. Wie heißt
0: die eine <lacht> nochmal, wo auch Leute gesagt haben, dass die safe ADHS hat, weil die, der Charakter so kodiert wurde.
1: Oh. Ja. Da, äh, ähm, nee, Max ist ja die... Nee. Die andere, äh, die andere, Robin, ja, Robin ich oder? Denk, ich denke, ja. Genau, genau, wo die auch
0: die ganze Zeit gesagt hat, dass sie halt so schnell irgendwie immer denkt und alles kratzt und so so Sensory-Issues kamen damit drin. Und da waren auf jeden Fall einige Anzeichen wo ja. man dachte, okay, die ist bestimmt irgendwie neurodivergent. Ja. Und fand ich sofort sympathisch. Ja, ich auch. Und dass sie geredet hat und dass <lacht> sie auch gesagt Rolle. hat, dass sie so Schwierigkeiten mit so Social Cues hat, also so sozialen äh,
1: ja. Hinweisen und so. Ja, fand ich gut. Ah, stimmt, als sie sich doch dieses Kleidchen ja, genau. anziehen musste, als sie sich doch als StudentInnen ausgegeben genau. haben und so. Äh, und wie sie ja. der anderen
0: gegenüber Ach, gesagt spannend. hat, hey, habe ich irgendwas falsch gemacht und ich verstehe manchmal so soziale Hinweise mhm. nicht und das muss man mir direkt sagen und so. Mhm. Ich habe es halt sehr gefühlt falls fand halt einfach sehr sympathisch und ich finde die Schauspielerin auch toll. Ja,
1: total. Ja.
0: Das ist auch so ein Ding, ne SchauspielerInnen ja. und ähm, SynchronsprecherInnen. Ich gucke zum Beispiel Filme und Serien nur noch auf Englisch, weil ich halt weiß, dass mich die Synchronstimme so ablenken wird, weil in meinem Kopf dann direkt geht, wer hat diese Synchronstimme noch? Und dann muss ich anfangen zu recherchieren. Mm. Und deswegen gucke ich halt eigentlich alles auf Deutsch, mm. aber äh, auf Englisch. Und da muss ich aber auch nachgucken, okay, wo der Schauspieler, die Schauspielerin, die kommen mir total bekannt vor. Ich kenne die aus dem und dem. Und Ach, mein Freund ist sehr verständnisvoll, der ist ja sehr ähnlich, aber früher war das halt immer Konfliktpotenzial, weil ich halt während Serien und Filme immer viel rede und dann halt mein Mitteilungsbedürfnis habe, woher ich SchauspielerInnen, Scha äh, SynchronsprecherInnen und so kenne.
1: Ja, ja oder man halt einfach, äh, ohne groß nachzudenken, zum Handy ja. greift und dann einfach recherchieren will und darum mag ich Unabhängig vom Setting überhaupt. Kinoseele überhaupt nicht. Nicht schwierig. Du darfst ja nicht während des Kinofilms, äh, ja, rumdaddeln. Aufstehen, schwierig. Und halt alle mit ihren Popcorn-Tüten oh, und alle snacken kickt richtig. Also. Bei mir. Ja, also ähm, und du sitzt im schlimmsten Fall wirklich dicht an dich, an fremden Menschen, mm. die kein Gefühl haben für Distanz. Und ja. vor allem bei Serien und <lacht> also
0: Kino kann es ja auch sein, dass du halt ja. wirklich feststeckst mit irgendeiner Sache, die du noch nicht ganz verstanden hast und dann dreht sich dein Kopf die ganze Zeit darum und du kannst der folgenden Handlung gar nicht mehr hinterherkommen. Also das ist so das Problem bei ja. mir, dass ich dann halt immer noch bei einer Sache war, die vor fünf Minuten passiert ist und dann passiert einfach schon so viel, dass ich gar nicht mehr mitkomme und alle... Also das ist halt so ein dauerhafter Konflikt gewesen. So, haben wir den gleichen Film gesehen? Jessica, hast du überhaupt zugehört so zu bei der Serie, bei dem Film? Deswegen mache mm -hmm. ich das meistens eher alleine. Weil dann kann ich so oft pausieren und zurückspulen, wie ich möchte.
1: <lacht> ja. ja. Aber dann dachte ich halt auch früher als Teenager, ich bin irgendwie falsch. Ne? Ich gehe in einen Kinofilm eigentlich zu einem Thema, was mich interessieren sollte. So war meine Annahme. Aber das Setting war halt falsch. Also ich finde, dieses Setting ist bei mir ein extrem wichtiger cool. Faktor. Auch, dass ich mich damit gerne auseinandersetze. So auch jetzt mit meinem Tätowierhandwerk. Ähm, mittlerweile habe ich ja mir mit meinem eigenen Ladenkonzept was erschaffen, dass ich wirklich sage, eine Person, die proaktiv von mir tätowiert wird, Begleitung ähm, erlaube ich nicht, es läuft meine Musik, ihr kriegt äh, Saft von mir, Tee, äh, ganz entspannte Musik, das Setting, es läuft kein, also es wird kein Telefon klingeln, die Tür ist abgeschlossen, wir haben keinerlei Störungen, Pakete schicke ich nach Hause. Ich verspreche euch, es wird nie ein DHL-Boot oder eine Botin an der Tür stehen. Liebe ich. Ganz reizarm. Ich finde das so angenehm, ja, bei dir zu, zu werden. Das ist so schön. <lacht> das freut mich. Nee, aber auch für mich zum Arbeiten super entspannt. Ne? Und ich habe halt früher in regulären Studios gearbeitet. Und die waren halt in der Fußgängerzone. Da ging immer das Telefon. Da war so viel Trubel. Obwohl es quasi mein Special, also ich würde es schon fast sagen Special Interest, sei, seit ich das erste Mal von Crazy Town Butterfly gehört habe, wusste ich, ich will stark tätowiert sein. <lacht> ähm, falls ihr die Band überhaupt alle noch kennt, kennst du die noch, Crazy Town? Ja, ja klar, klar. So? Über die haben wir sogar in einem also, anderen Podcast okay. schon mal geredet, also ja. ich weiß noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, seit ich 13 bin, weiß ich einfach, Tattoos ist meine Leidenschaft und ähm, aber egal, wie sehr es meine Leidenschaft ist, wenn das Setting unerträglich ist, dann, dann funktioniert auch dieser Hyperfokus irgendwie nicht. Also das ist super wichtig bei mir, Wohlfühlen mhm. irgendwie. Verstehe ich voll. Und
0: ich finde trotzdem, in deinem Kaninchenbau ist es ja nicht so, dass es so also reizarm 100 Prozent so, aber die unangenehmen Reize sind halt weg. Also ich habe ja trotzdem immer noch genug Stimulation, weil du halt voll die ähm, spezielle Wanddeko hast und Figürchen da hast und so. Das heißt, wenn man halt auch mit ADHS Lichter ketten nach Stimulation <lacht> sucht, dann hat man halt trotzdem genug im Raum, was man anschauen kann. Und das finde ich angenehm. Das ist halt ein guter Mix zwischen Reizarm, sowas was so Lautstärke und störende Elemente angeht. Und auf der anderen Seite genug Reiz, um stimuliert genug zu sein. Wenn du das
1: nachvollziehen ja. kannst. Ja. Ja. ja, genau. Stimmt. Also ich, ich ich, ich, ich tätowiere euch nicht in einem cleanen OP-Saal, <lacht> sondern ja, genau. ja, das hat ja mehr so so ist cozy, ist Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer halt. Ja, ja, genau. Ja, aber Wohlfühlen ist echt so ein wichtiges Ding bei mir, auch Licht und alles. Hm. Also ich komme auch nicht in den Hyperfokus, wenn ich ähm, äh, weiß ich nicht irgendwas am PC mache und ich bin auch ganz speziell bei so Mäusen. Das ist mir irgendwann aufgefallen in der Berufsschule. Und dann habe ich immer meine eigene PC-Maus jeden Tag mitgebracht in die Schule, weil ich die nicht mochte. Mhm. <lacht> ja, und, und auch so Kapuze. Also ich kann auch so ein paar Sachen, diesen Hyperfokus so ein bisschen, ja, herauskitzeln. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Also weiß ich nicht, ob es bei Kleidung ist bei dir oder das
0: Setting. Ja, also wie gesagt, ich komme halt gar nicht so häufig in diesen Hyperfokus, aber auf jeden Fall bin ich auch sehr empfindlich, was diese Dinge angeht. Ich habe zum Beispiel hinter meinem zweiten PC-Bildschirm immer ein Licht, was gegen die Wand strahlt. Das ist ein bisschen warmes Licht. Das gibt mir halt ein ganz anderes Gefühl. Ich habe spezielle Stoffe, die ich trage, weil ich daran halt stimme. So, das zu beschreiben ist ein bisschen schwierig, aber es ist was, was mich sehr beruhigt. Aber es gibt halt diverse Sachen, die ich halt nutzen kann. Auch dieses Gemütliche, was halt super wichtig dafür ist. Wenn ich unbequeme Kleidung trage und irgendwie noch Unordnung auf dem Schreibtisch herrscht und noch so viele andere Sachen im Hinterkopf sind, dann ist es schwierig überhaupt, in diesen Status zu kommen. Und das passiert dann halt echt selten. Ja, muss ich
1: sagen. Ja, oder ich mache auch ähm meine Buchführung, also da komme ich jetzt nicht in den Hyperfokus. Ich möchte euch nur alle beruhigen, das klappt nicht. Aber ich kann halt schon meine Konzentration halt äh, durch so Sachen wie, ich mache die Rollladen runter, egal wie schön das Wetter ist. Ähm, oder mein PC, ich gucke gerade auf eine weiße Wand. Hm. So, ich sehe den Monitor halt vor mir, aber dahinter ist eine weiße Wand. Ähm, und als kleines Kind hat meine Mutter ja auch schon erzählt, dass ich äh, Möbel gerückt habe, dass ich wirklich meinen Schreibtisch... Effekt, Also immer wieder vom Fenster weggeschoben habe, weil eigentlich sagt man ja immer, das ist ja schön, bei Tageslicht zu arbeiten mhm. mit, mit Bäumen und so. Ist natürlich schön, aber dann bin ich halt die ganze Zeit in den Bäumen, ne? also <lacht> statt auf meinem Monitor. Und äh, Musik ist auch bei mir so ein kleiner Trick, äh, den so ein bisschen auszutricksen. also sei es bei Putzen oder halt an Buchführung. Dass ich mittlerweile mein Gehirn versucht habe, zu konditionieren, auf bestimmte Songs bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so mit Musik rumprobiert hast. Ja, auf jeden hast. Fall. Ich habe halt zum Beispiel ähm. immer die gleichen
0: Playlists beim Sport, mit denen ich mich dann pusche Also es immer die gleichen Songs und so. Das brauche ich dann ja. Auch irgendwie.
1: Ja, voll. Oh, ja, ich habe von. Jetzt wird es ein bisschen unangenehmer, aber also das allererste aller Mal, dass mir das aufgefallen ist, war kurz vor einer Abgabe an der Berufsschule. Und es ging auch um Videoschnitt und den habe ich dann natürlich nachts gemacht, kurz vor knapp. Und ich hatte halt dann äh, im Hintergrund, ich weiß gar nicht, wie, wie mein Musikplayer früher hieß, keine Ahnung, WinApp oder mhm. so und fragt mich nicht warum sich Paris Hilton in dieser Playlist verloren also äh, <lacht> verloren hatte und der Song hieß irgendwie nothing in this world ähm, würde ich euch jetzt gerne vorspielen aber ähm da hat wenn ihr euch den mal anhören möchtet äh, der hat so einen Takt und der immer so dab 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 und irgendwie lief der Song und warum auch immer war das auf immer auf repeat ich habe das gar nicht gemerkt. Und der lief die ganze Zeit und ich hatte Kopfhörer auf und habe dann Videoschnitt und dieser Takt hat mich irgendwie so, ja, diesen Fokus irgendwie befeuert oder beruhigt. Ich kann es euch nicht erklären. Und es gibt immer noch so Aufgaben, wo ich weiß, so, oh, ich muss jetzt noch ein paar E-Mails machen, da habe ich gar keine Lust drauf. Und dann habe ich immer noch diesen Paris Hilton-Song. <lacht> Das kommt das so was von
0: in die Beschreibung dieses Podcasts. Warum Paris Hilton, Rebecca hilft, in den Hyperfokus zu kommen.
1: Ja. Ich, ich, kann, ich wünschte, ich hätte diesen Song quasi ohne, ohne ihren Gesang noch. Also wirklich dieser, dieser Takt irgendwie. Der Gibt's macht Gibt's Vielleicht kann ich noch ganz Müssen kurz hier mal alle recherchieren,
0: so ein paar Sekunden samplen, vielleicht. Ja. Oh
1: Mann. Ja. So fing das alles an. Und das Schlimme war, ich hatte damals meinen Musikplayer gekoppelt mit, ähm, wie hieß das nochmal? Äh, Last FM, mhm. der hat deine Musikstatistik oh. Äh, aufgezeichnet. Oh, unangenehm. Und Paris Hilton war echt mein, äh, ja Top. -X. Und damals konntest du so. auch bei
0: ICQ das irgendwie so koppeln, dass du halt Musik gehört hast und die anderen dann auch gesehen haben, was du hörst. So später mm. Mm.
1: <lacht> sehr unangenehm. Ja, äh, ja. Und dann dachte ich mir irgendwie, als als das Video fertig geschnitten war dachte ich mir okay wow was ist da passiert paris <lacht> und da habe ich mich dann immer mehr mit auseinandergesetzt also dass ich jetzt auch äh, schon öfters im ähm, social media so Quellen gesehen habe dass menschen gerne Lieder in Dauerschleife hören ja das kenne ich auch so und das das, das 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 hilft mir echt auch bei der Buchführung ich habe <lacht> bei der Buchführung <lacht> ich immer David Garrett <lacht> Keine Ahnung, warum, Mann. Das ist, ist okay. Wir können das die Pod okay. Podcast-Folge auch Schamgefühle nennen.
0: Nee, aber ich kann das gut Meine nachvollziehen. Musik. Weil für mich ist es auch so, manche Lieder höre ich halt in gewissen Phasen. Und wenn ich dann halt genau wieder in diese Stimmung kommen möchte, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, dann höre ich diese Lieder wieder. Also ich habe halt auch gewisse Lieder, die ich Also, wie soll ich sagen ich glaube, die meisten Menschen haben das schon, dass sie gewisse Lieder hören und dann sich zurückgesetzt fühlen zu gewissen Zeiten, wo sie das viel gehört haben, so auch in der Jugend und so. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, bei mir ist es aber noch ein bisschen, bisschen krasser, weil ich halt wirklich dann so alle Gefühle wieder kriege, so direkt wieder in der Situation, war, mich auch ein Lied extrem triggern kann, so wirklich im eigentlichen Sinne. Und auf der anderen Seite halt auch viel auslösen können. So, Ich habe zum Beispiel ein Lied, was ich total mit der Phase assoziiere, wo ich herausgefunden habe, dass ich ADHS habe und ähm, das höre ich halt heute ab und zu noch, weil das in der Playlist von mir ist und ähm, das ist halt direkt so voll, das also da ist dann direkt so viel los in mir und das kann man natürlich auch für sich nutzen, wenn man halt Songs hat, die einen halt irgendwie immer pushen und bei denen man sich sehr stark konzentrieren kann, dass man das dann wirklich nutzt, wenn man die Konzentration braucht, so.
1: Ach, voll. Also äh, ich bin eigentlich sehr dankbar um diese, diese nächtliche Erfahrung, weil ich das dann halt echt öfters ausprobiert habe und dann war das auf einmal, Paris war so mein <lacht> äh, Notfallsong, wenn es mal wieder hakte. Also ich habe mittlerweile bei Spotify eine äh, Playlist, die heißt Focus. Und da sind so zwölf Lieder, wo ich immer merke, okay, irgendwas an dem Takt oder so, finde ich so stimulierend, dass ich bei der Sache mhm. bleibe. Er lenkt mich nicht ab, ich kenne ihn halt in- und auswendig und er läuft in Dauerschleife und ich merke gar nicht, wann er anfängt und wann er endet, weil er einfach, ja. Und ich höre dann auch nicht die äußeren Reize, ne? Wie, weiß ich nicht. Treppenhaus und so. ja, ich finde
0: von manchen Songs kann man auch einfach nicht genug kriegen. Also zum Beispiel eines meiner höchsten Motivations-Songs seit, ich glaube mittlerweile vier Jahren oder so oder drei, vier Jahren ist halt Blood and Water ähm, von Grandson und da gehe ich halt jedes Mal auch immer noch drauf ab und das kann ich auch wirklich in Dauerschleife hören und aktuell habe ich auch so meine fünf, sechs Lieder, die höre ich quasi auch auf und runter, wenn ich halt Sport mache. Also ich mache ja ähm, Krafttraining, habe ja im Keller jetzt mein Home Gym und versuche mich so ein kleines bisschen am Powerlifting, so ein ganz kleines bisschen und damit beschäftige ich mich halt auch gerade viel so Trainingsausführung und Sport und sowas alles. Ähm, ja, und diese Lieder, die pushen mich halt einfach extrem. Und da springe ich dann durch die in den Sätzen halt durch die Gegend und tanzen ist ja sowieso auch so ein großes Thema schon mein ganzes Leben lang gewesen. Und das so alte alte Interessen, alte Fixierung wieder hochzuholen, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Also das kommt bei mir immer mal wieder vor, dass ich etwas, was ich dann einfach von heute auf morgen vergessen habe, jetzt auf einmal wieder super spannend finde. Zum Beispiel Träume haben mich schon fasziniert in meiner Kindheit. Ich habe schon mich als 12-, 13-Jähriger mit dem Thema Klarträumen beschäftigt und mir das ein bisschen beigebracht. Das war halt ähm, dieses Jahr auch wieder Thema und ich kann halt recht gut und häufig klarträumen. Also dass man im Traum weiß, dass man träumt und den Traum aktiv steuern kann und so. Es ist vor allem sehr hilfreich, wenn man von Albträumen betroffen ist. Ähm, das ist mich ein bisschen abgedriftet.
1: <lacht> mit dem Tierschutz äh, musste ich gerade auch ziemlich schmunzeln, als du was erzählt hast, weil ich dann auch so mich phasenweise dann vor allem so mit, mit Fischen und auch diese ganzen Sea World freizeitparks wo irgendwelche Orcas und Delfine in Gefangenschaft gehalten werden, da habe ich mich auch mal zeitweise richtig reingefuchst. Und dann wollte ich auch immer damals mein anderen Partner immer, boah, ich habe das rausgefunden, wie können Menschen nur und war da auch voll into it. Ähm, hab ja. aber gemerkt, dass ihnen das dann halt gar nicht, ja, so sind halt Menschen, so, Punkt. So, und ich hatte super Austausch- und Redebedarf, also ich kann das schon, glaube ich, es wirkt für Außenstehende vielleicht schon ein bisschen, ja, drüber, so egal welches Thema es ist. Ja, vor allem das ist Verbissene,
0: glaube ich. Das wird, wurde mir halt immer auch nachgesagt. Ich meine, ich mache jetzt seit zehn Jahren Social Media und dementsprechend haben natürlich auch die Leute, die mir folgen, wieder mitbekommen, dass ich mich immer wieder in einem neuen Thema verbissen habe. So. Und dann so, oh, du kannst nur noch darüber reden, du redest nur noch darüber. Letztes Jahr war es zum Beispiel das Thema Histaminose, weil ich persönlich betroffen war davon, dass ich auf einmal viele Lebensmittel nicht mehr essen konnte. Ich habe mich so tief da reingefuchst und natürlich wollte ich das dann halt auch mit der Welt teilen. Und so war das halt schon mein Leben lang. Und was du auch gerade gesagt hast, so mit der Gerechtigkeit, Früher war das tatsächlich so, dass ich die Dinge, die ich halt als ungerecht empfunden habe, dann auch in meinem ICQ-Status geteilt habe. Und alle anderen waren dann auch immer so, oh, was mit der? So, was macht die sich für Gedanken? Was ist denn da mhm. los? Was sind das für komische Gedichte, die sie da teilt? So Ich weiß, damals, als Linkin Park, What I've Done rauskam, das hat auch so viel in mir ausgelöst. Auch dieses Video dazu fand ich irgendwie so krass. Ich weiß gar nicht mehr genau, was man da gesehen hat, aber ich erinnere mich noch halt an das Gefühl, was ich hatte. Und mhm. wie ich dann auch schon mit 15 oder 14, 15 dann in so ein Loch gefallen bin, wo ich dann dachte, boah, das kann ich sein. Nein, was ist diese Welt und was ist da los? Und ich habe mich so intensiv damit auseinandergesetzt und für Außenstehende war es halt so ein bisschen drüber, was du gerade schon gesagt hast. So, ja,
1: ja, ich habe gerade total die Stimme von meiner Mutter im Kopf, äh, dass sie dann mir sagt, ja, jetzt lass es doch mal mhm. gut sein. Also ähm, oder halt von anderen oder auch wenn es darum ging, irgendwie Gruppenarbeit zu machen, das ist das Schlimmste, was ihr mir antun könnt. Ähm, ja, dass dann viele bei der Gruppenarbeit irgendwie, entweder haben die gemerkt, okay, ich bin viel mehr drin als die anderen, also habe ich viel mehr Aufgaben machen müssen oder ich, ja, ich mag ja wieder hier ganz oder gar nicht so halbherziges Arbeiten, das hat halt auch nicht irgendwie, also da war ich auch zu verbissen. Vor allem habe ich natürlich gerne Referate gemacht über Themen, die mich halt brennend interessieren, Klar. wenn man es wählen durfte, sprich hat natürlich vielleicht ein bisschen mein Hyperfokus, Hyperfixierung aktiviert und das stoß dann ziemlich auf so Anti, also die hatten halt gar kein Gefühl dafür, warum man so leidenschaftlich was für die Schule macht, das ähm, kam nie gut an <lacht> oder wurde ausgenutzt, ne? Vor allem ja. um, war das ja dann teilweise auch so wechselhaft. Also ich weiß zum Beispiel,
0: ich meine, ich bin nicht religiös, aber wir hatten natürlich auch Religion in der Schule und ich habe gesehen, in mein, während meiner ADHS-Diagnostik wurden sich ja auch meine Grundschulzeugnisse angeguckt so. und die waren halt sehr eindeutig, da waren halt eindeutige ja, Hinweise darauf dass ich ADHS habe und da stand halt auch dann im einen drin, ja, du hast dein Moses-Heft so ähm, ausführlich und mit voller Begeisterung geführt, dann so im nächsten Zeugnis, irgendwie zeigt sie nicht mehr das gewöhnliche Interesse in Religion. <lacht> so halt, so es war halt wirklich on and off, so im einen, äh, ja, im eineinhalb Sprunghaft. Jahr, genau, im eineinhalb Jahr war ich so Feuer und Flamme für etwas <lacht> und dann war es halt komplett uninteressant und ich habe nie wieder drüber gesprochen, das ist halt so, ja, story mm. of my life.
1: <lacht> ja, voll, äh ja, wenn man dann auch irgendwie so ein kleineren Setting ist. Ich merke das ja auch jetzt aktuell, wenn ich jetzt so sein, seine Bubble, seinen Freundeskreis äh, kennenlerne. Wenn dann da irgendwie auf einmal ein Thema ist, für das ich bre brenne, auch so Menschenrechte. Jetzt auch der Skandal zum Beispiel mit Rammstein und so. Sexismus, äh, wenn es um Minderheiten und all diese ganzen Themen. Mhm. Ne? Alltagsrassismus. einfach. Da könnte ja. ich mich sch ja. Ja, da kann ich mich stundenlang mit Menschen drüber austauschen. Oder ich mag auch so Steuersachen oder so so Denkfehler in gewissen Antragstellungen oder Gewerbesteuer. Da könnte ich auch stundenlang drüber reden. Hat natürlich auch wieder was mit meiner Selbstständigkeit und dem Kaninchenbau hm. zu tun. Ähm, das mag ich auch voll gerne. Also Oder generell so Behördenkram und Gesetze, die irgendwie meines Wissens <lacht> oder meiner Meinung nach ein bisschen Unsinnig sind. Ja, ein bisschen sind. überzogen mhm. sind. <lacht> genau. Was eigentlich meiner Meinung nach mehr Steuergelder frisst, als dass es einen Sinn erfüllt, weil es einfach ein bürokratischer Megahaufen ist. Aber das ist, jetzt komme ich von was ganz anderem <lacht> ab. Aber da merke ich, dass ich auf einmal so in gemütlichen Settings und wenn ich irgendwo sowas auf aufschnappeln, jetzt in einer gemütlichen Runde und alle trinken ein Bierchen oder so und auf einmal redet jemand über Steuern, dann bin ich so richtig wow, lass über Steuern ja. reden oh Rebecca, wir haben noch Freit Freitagabend wie willst du denn jetzt über irgendwie oder so schwierige Themen Sexismus, Rassismus, das ist ja jetzt auch nicht so leichte nee, Kost aber ich mag auch nicht nur leichte ich hasse Kost Smalltalk. So, also wir sind ja halt diese tiefen
0: Themen so viel lieber ja
1: Voll und ich finde es nicht schlimm, wenn es auch mal unangenehme Themen sind oder Tierschutz, Tierrecht. Ich liebe es, wenn Menschen auf einmal mich fragen, wieso lebst du vegan und dann aber doch nur mal ein Ei ist doch okay. Oder ich werde aktuell häufiger gefragt, was ich davon halten würde, wenn Menschen alle sich Hühner im Garten halten würden und solche Sachen. Ich liebe es, ja, in einen fairen Diskurs irgendwie zu gehen, das das macht mich irgendwie glücklich und dann merke ich so, dass ich, mein, dass meine Augen so glänzen und dann so, oh, lass darüber reden <lacht> und dann wirke ich aber glaube ich nach außen hin schon ziemlich, ja, straight und bissig, ja. Aber ich, ich mag das aber. Ja, ich kenne das
0: ganz gut. Ich habe das halt auch häufig, wenn ich in Konstellation bin mit Menschen, die dann halt einfach nur diesen Smalltalk haben oder über Sachen reden. Tut mir leid, das sozusagen, aber die mich überhaupt nicht interessieren, was alles auf deren Arbeit passiert ist. und äh, Aber halt auch Dinge, wo, wo, ich, wo ich merke, okay, die brennen da jetzt vielleicht gar nicht so für. Das ist halt nur so äh, Gerede. Wenn jemand halt wirklich aus vollstem Herzen erzählt, was ihn beschäftigt, was ihn berührt und so, dann finde ich das toll. Aber einfach nur was zu sagen, um was zu sagen, finde ich halt furchtbar. Aber wenn dann halt so ein Thema aufkommt, für das ich halt brenne, ob das so psychologische Themen sind oder wie du schon sagst, so Themen, wo es halt um äh, soziale äh, Ungerechtigkeit geht, Tierschutz geht, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Dinge, da bin ich halt dann voll dabei und bin dann halt auch wieder mental voll anwesend, weil ehrlich gesagt drifte ich halt bei den meisten Themen ab, wenn die mich halt nicht catchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt auch das Gute, du kannst ja auch aussuchen, mit welchen Menschen du mehr Zeit verbringst und ähm, über welche Themen man dann eben auch redet, so.
1: Und Leute suchen die, das halt auch äh, an dir lieben und schätzen. Ne, dass Oder du vielleicht halt so einfach ge genauso sind. Ge <lacht> halt nicht so, ja, oberflächlich dich mal kurz mit einem Thema beschäftigst, so die Schlagzeile von der Bildzeitung nur einmal Snacks, oh sondern wirklich ja einfach ja recherchierst und dir noch weiter da Content zusuchst. Ähm, hm. Weil das mag ich ja auch an unserem Austausch, dass ich immer so, ah, das wusste ich doch nicht, erzähl mal weiter. <lacht> mhm. So, und die ja, wir wollen Leute, halt immer Neues dazu lernen die meisten ja. wollen es gar nicht ja. ja aber warum redet man dann <lacht> so. ja. dann lasst es doch ja.
0: Mhm. ja ich fand das war ein ganz schöner Austausch möchtest du noch abschließend was dazu sagen <lacht> ich bin mal
1: gespannt wie viele Leute jetzt den Song von Paris Hilton sich anhören <lacht> ich werde es auf jeden Fall tun <lacht> ihr dürft nicht schlecht über mich denken <lacht>
0: Es geht nicht um die Person, Nein. es ist nur der reine Nein. Takt. Okay. Und ganz ehrlich, man kann über sie denken, was sie will. Sie hat aber auch schon viele Dinge getan, die sehr, sehr cool sind. Nicht? Was äh, so Ungerechtigkeit angeht, ja. die hat ja auch, glaube ich, ziemlich heftige Erfahrungen gemacht mit so, oh, was war das nochmal, da habe ich nochmal meine Doku. Ich bin da sehr tief auch wieder in so eine Doku eingestiegen, <lacht> ähm, wo es um so Camps geht, um halt Jugendliche wieder auf die rechte Bahn zu bringen irgendwie. Mhm. Wo aber ähm, sie dann auch ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat, kann ich dir irgendwie später mal schicken. Und die hat Ach, sich dann gerne. eben eingesetzt für alle Personen, die davon betroffen waren. Das ist halt auch so ein riesiges Konstrukt von Machtmissbrauch wieder an diesen ähm, Teenagern mm. und so. Sehr, sehr heftig. Und ähm, ich werde es dir auf jeden Fall mal schicken. Ja, Ach, weil sie ja. halt was bewirken wurde auf gesellschaftlicher. Ach, jetzt, jetzt, jetzt ja. bin ich selig. Ja. <lacht> man kann von dem oberflächlichen Kram was verhalten, Danke. was man will, aber ich glaube im Kern ist sie kein, kein schlechter Mensch. Von daher. ja. Ähm.
1: ja. Ach, cool, jetzt geht's mir <lacht> besser. <lacht> nee, aber ansonsten, ähm, klar, würden wir uns jederzeit über euer mhm. Feedback freuen. Falls ihr noch irgendwelche Ideenwünsche habt für weitere Folgen und Themen, könnt ihr uns jederzeit bei Instagram kontaktieren. Unsere Accounts haben wir in den Show Notes hinterlegt und ich bin fein. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auffallen. Ich freue mich auf jeden Fall
0: über euer Feedback. Wenn ihr Fieberträume habt, schreibt es mir gerne auch. <lacht> ich wäre ja ganz so alleine. Ja, gut. Ja, und ich würde mich dann verabschieden für diese Folge.
1: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja, ciao. Ciao.